0: En este
1: episodio de OnBranded hablamos con Andrea Bamonde sobre cómo es que el marketing llegó a evolucionar la manera
0: en la que se vende la ropa de moda. OnBranded,
1: un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Bernard Pavón y Jerónimo Ávila.
2: Cuando te pones a pensar en diseñadores en su momento, la verdad es que mucho era a través de, mucho del boca a boca, cuando veían a alguien en la calle, a alguien en una fiesta, algo así, le preguntaban, Ey, ¿de dónde es tu vestido? Las revistas tenían mucha más relevancia y mucha más opinión en este tipo de cosas. La gente iba a la tienda con un pedazo de revista y decía, yo quiero esto. Hoy en día estamos a otro nivel, mucho más allá. Cualquier persona, o sea, y eso es lo que he hecho... Para plataformas como TikTok y como Instagram, cualquier persona puede montar un video y hablas de la marca.
1: Andrea nos habló sobre cómo es que las redes sociales han reinventado las pasarelas de moda y de las nuevas campañas digitales para
0: promocionarlas.
2: Piensa en que ahora los desfiles son digitales también. Tú puedes ver un desfile como si tú estuvieras en primera fila a través de Instagram, a través de YouTube. Mañana voy a estar viendo un desfile a través de YouTube y me llegó mi invitación, tal cual como si yo me fuera a ir a sentar a la primera fila. Cuando me llegó esta invitación, me llegó con una botella, me llegó con una bolsa, una experiencia. Pero entonces a mí, a nivel digital, tú me estás dando ese valor agregado. Y eso también es lo que hacen. Entonces, la experiencia de registrarte, al final se ha convertido en una herramienta también de marketing de cómo puedes tú mantener a ambas audiencias muy a, al pendiente de lo que está pasando.
1: Además, platicamos sobre la importancia de hacer colaboraciones con influencers donde nos preguntamos qué se debe de planear y qué se debe de esperar en una colaboración con ellos.
2: Con el influencer marketing creo que es muy importante la planificación y entender por qué hacerlo, porque qué pasa. Muchas de las marcas queremos que los influencers son para vender. Los influencers no funcionan para vender nada más. Pero los creadores de contenido, cuando uno los contrata, pueden tener diferentes objetivos y es importante saber para qué. Te contraté para crear contenido, porque mi Instagram se ve triste con la foto de la misma modelo desde hace un año. O te contraté para que tengamos una conversación y, y por qué, no sé, si mi marca es eso, sustentable y por qué ti, para ti es importante y eso va a ser importante y relevante para tu audiencia.
0: Bienvenidos a un Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del marketing y la moda. Yo soy Jerónimo Ávila. Y
1: yo soy Berna Pavón y hoy tenemos una invitadaza. Está con nosotros Andrea Bamón. Ella es consultora de marcas de moda en temas de marketing, apasionada de la moda y el mercadeo y las comunicaciones. Ella estudió en Venezuela y comenzó su carrera profesional en el mundo de la boda en EPK, una marca de ropa de niños reconocida en toda Latinoamérica. En 2011 decide mudarse a la mejor ciudad del mundo, a Nueva York, y profundizar sus conocimientos en el mercado de la moda en Persons de New School. En Nueva York trabajó con Ileana Yepes, diseñadora de bolsas venezolana, y desarrolló junto con ella la marca desde cero. En 2014, Andrea emprende hacia Ciudad de México, llega a trabajar en Vogue México y Latinoamérica y en ese tiempo se dio cuenta que existían muchas marcas con un gran potencial que no estaba logrando exponerse y crecer. Es ahí donde decide dejar la revista y comenzar su agencia de consultoría de marcas de moda y su podcast, Latinoamérica de Moda, donde a través de entrevistas a personajes relevantes de la industria en el continente, comparte información de valor para todos. Andrea también es conferencista y ha participado en eventos de Talent Talentland, entre otros. Actualmente, Andrea dirige su agencia con la misión de ayudar a emprendedores y marcas a crecer en el mundo de la moda en Latinoamérica a través de consultorías, cursos y contenidos en redes y su podcast. Bienvenida, Andrea. Qué placer tenerte aquí con nosotros.
2: Ay, no, gracias a ustedes por invitarme de verdad a conversar de esto que en verdad a mí me encanta y pudiera hablar de esto. Todos
1: los días, siempre. <risas> Oye, Andrea, qué gusto coincidir una vez más. Eh, creo que qué padre y, y ojalá se nos haga hábito para que no pase otro. De la última vez a la anterior fueron no, unos sí. cuantos años, pero ya de estas dos fueron unas semanas. Entonces ojalá ahí se mantenga esa secuencia. Este, qué chido tenerte por acá. Digo, hace poco tuvimos la oportunidad de coincidir en un, en un summit acá en Guadalajara, pero... Creo que la intención de invitarte acá al podcast es por, pues por todo el, el, el tema de esta industria que, que creo que es una industria que en los últimos años se ha reconfigurado totalmente, que ya no es de unos cuantos y que se democratizó fuertemente de 2019 a la fecha. Este, y creo que me gustaría empezar con una pregunta con mucho truco porque creo que hasta que no vemos la ausencia del factor marketing digital eh, en una industria es que logramos entender todo lo que ha aportado a esta industria y me gustaría preguntarte concretamente, ¿qué crees tú que sería pues de la moda o de la industria del fashion sin el marketing digital?
2: Pues sería muy difícil, esa es la verdad, o sea, y, y cuando te pones a pensar en diseñadores en su momento como Yves Saint Laurent, Christian Dior, Cristóbal Valenciaga ¿cómo le hacían? La verdad es que mucho era a través de la gente, ¿no? Era mucho del boca a boca, era mucho de cuando veían a alguien en la calle, a alguien en una fiesta, algo así, le preguntaban, Ey, ¿de dónde es tu vestido? ¿De dónde, o sea, yo quiero algo así? O eh, los mismos diseñadores, que al final eran influencers de cierta forma, en ir a ciertos eventos, ibas a Studio 59, o sea, ¿sabes? todo este tipo de cosas, donde veías a la conocías a la persona, o sea, la serie de Halston lo, lo ejemplifica ahí, o sea, Ibas a los desfiles o ibas a eventos, ibas a cosas y la gente quería como que codearse contigo, se hacían amigos y hacían como que, ah, yo quiero comprar cosas de tu marca, o sea, era mucho más difícil, las revistas tenían mucha más relevancia y mucha más opinión en este tipo de cosas, quién ponían en la portada, quién salía en los editoriales y así la gente, la gente iba a la tienda con un pedazo de revista y decía yo quiero esto yo quiero este vestido, yo quiero algo así, o con las mismas modistas, a que me le hicieran algo similar a eso que estaban viendo. Entonces, cuando empiezas a ver este auge de las redes sociales y yo creo que Facebook marcó un antes y un después, sobre todo a nivel de ventas, pero cuando llega a Instagram, que es siempre, o sea, es, la moda es muy visual, o sea, el, el mundo de la moda es visual. El, a, a mí al final, hoy justamente me preguntaban más temprano qué es para ti en la moda y para mí la moda es arte, y tú la, el arte lo tienes que ver. Entonces, en la moda cuando llega el Instagram y empiezan a ver estas fotos y, y todo el contenido visual obviamente llega a otro nivel y hoy en día estamos a otro nivel mucho más allá que es toda la parte de TikTok, o sea, donde ya hay justamente tú lo decías, o sea, hay una democratización de este mundo donde cualquier persona o sea, y eso es lo que he hecho para plataformas como TikTok y como Instagram, cualquier persona puede montar un video y tú puedes y hablas de la marca y conoces a la marca las mismas marcas están invirtiendo muchísimo más tiempo en plataformas como TikTok para darse a conocer, para hacer videos de dame like para que, y apoya mi negocio, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sería del de, de mundo de la moda sin el marketing digital? Y eso nada más hablándote de redes sociales, no nos hemos metido en otros temas, pero creo que sería mucho más difícil llevar al consumidor a concretar una venta o al posicionamiento, porque pensamos que eh, simplemente es para vender, ¿no? O sea, pensamos que las redes es para vender. Si no vendo, no me está funcionando esto y mucha gente tira la toalla por eso. Y al final hay mucho, hay mucho tema de posicionamiento y sobre todo en un mundo como la moda, donde si tú vendes una cosa de un poder, de un precio no tan accesible, no puedes esperar a que la gente te, te vea y te compre. Entonces tienes que empezar a posicionarte en la mente de la gente.
1: Me gusta creer que el marketing digital también hizo que la moda fuera accesible para todos en el sentido de, de conocer no, no solamente el, el, el alcance de comprar un producto, sino de conocer tendencias que a lo mejor antes dictaban unos cuantos. no Digo, yo recuerdo eh, a, a mi hermana le encantaba comprar, le encantaba comprar este Vogue, a mi novia le, le encanta también comprar revistas de moda y creo que son los únicos impresos que, que siguen vigentes. Pero, pero como por esta influencia de enterarte de lo que sucedía en el mundo, era a través de, de, de otros medios que eran pues finalmente un poco tanto este, dictados por, por, por una élite o por, un, o por un grupo que era quien decía, ¿no? Y creo que hoy esta, esta capacidad de, de talentos emergentes, de de tendencias que finalmente no son las que todos están de acuerdo y encontrar como esta propia identidad también es algo que se ha abierto a través de, de del, del marketing, no?
2: Y, y no solamente eso, o sea, piensa en que ahora los desfiles son digitales también y hay experiencias digitales marcas como, o sea, todas las marcas, o sea, Gucci, Prada, Christian Dior. O sea, tú puedes ver un desfile como si tú estuvieras en primera fila a través de Instagram, a través de YouTube. mañana, justamente voy a estar viendo un desfile a través de YouTube y me llegó mi invitación tal cual como si yo me fuera a ir a sentar a la primera fila, me llegó absolutamente todo entonces, sí, o sea eso antes, en la primera fila que, o sea, el you can't sit with us el que no te puedes sentar con nosotros la primera fila que era una cosa te lo digo yo, que yo trabajé en esta industria o sea, el, a mí tú me tienes que sentar en la primera fila porque yo represento ESCY, A, B, C, si no me sentaste en la primera fila, el tema, el conflicto, quién está sentado en la primera fila, hoy en día ya eso no, 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 hay, no hay tanta relevancia porque tú te puedes estar sentado en la primera fila viendo lo digital tú, puede, tú puedes ser un estudiante de moda y ver un desfile en vivo cuando antes había que esperar a que, o sea, yo, yo veía los desfiles cuando Fashion TV o E-Entertainment Television los pasaban y los podía ver o sea, además imagínate en Venezuela que los pasaban como dos meses después, entonces yo, o sea, para mí el Spring Summer llegaba cuando era el Spring Summer, no cuando Literal, lo presentaban seis meses antes. Entonces, hoy en día, eso también lo ha permitido eh, las redes sociales, que, que se rompa un poco esa barrera.
0: Oye, ¿no crees que ese tema de exclusividad se pierde en el mundo digital? O sea, no es lo mismo verlo por YouTube que estar ahí en la pasarela y, y la gente y platicar esa parte del glamour y ver lo guapos o guapas que son las modelos ahí de cerca. O sea, creo que también eso el mundo digital nunca lo va a poder digamos, Sustituir. Eh, mejorar, ¿no? Sustituir, obviamente hay, hay como mucho más acceso para gente que nunca hubiera tenido el acceso, pero ¿cuál es ese punto medio de balance entre seguir teniendo la experiencia física, pero complementarla con el mundo digital? O sea, ¿qué cosas has visto que hacen las marcas hoy como para preservar lo mejor de los dos mundos? Es que,
2: y creo que más allá de preservar lo mejor de los dos mundos es darle un valor agregado a ambos, ¿no? A la gente que va. Porque obviamente te invitan, es como toda una experiencia, es el hecho de que tú puedas ver a la gente que va, los buyers, o sea, todo lo que son los compradores de las marcas, los verdaderos clientes que son los que gastan millones de dólares en este tipo de marcas, que son los que invitan a este tipo de eventos. Al final, los creadores de contenido que invitas te funcionan también para amplificar tu marca. Entonces, por un lado tienes ese componente, ¿no? Que no... Que, que no lo puedes perder y lo tienes que cuidar y es lo que te digo o sea a mí por lo menos hoy me llegó cuando me llegó esta invitación me llegó con una botella me llegó con una bolsa una experiencia pero entonces a mí a nivel digital tú me estás dando ese valor, a, a ese valor agregado y eso también es lo que hacen entonces puede ser que y, y sé que, o sea, marcas como Gucci y Valenciaga hacen mucho este tipo de cosas, la experiencia de registrarte, de qué es lo que pasa después, de que después tengas un acceso VIP a cierta página para ver la, los looks. O sea, al final se ha convertido en una herramienta también de marketing, de cómo puedes tú mantener a ambas, a ambas audiencias muy a, al pendiente de lo que está pasando y que ninguna se pierda de algo especial que no, no dejen de sentirse especiales, porque al final creo que, y, y es como cada, cada marca lo aprovecha, porque sí, es mucho la experiencia y todo esto, pero también, y estoy hablando desde el punto de vista de, de, de la gente que vive la experiencia, o sea, por lo menos, eh, y creo que a, a raíz de la pandemia pasó mucho esto, o sea, viajar a un Londres a, un, a, a Milán a todo esto es costoso viajar a todo el mundo a nivel de presupuesto de marca es muy costoso entonces claro en algún punto recogieron y dijeron no bueno vamos a hacer experiencias digitales y cómo lo hacemos y entonces le meten todo lo que está virt ahorita lo, lo virtual y el metaverso y todo esto y a la vez a hoy en día también marcas como Chanel te dicen sí claro pero yo te estoy invitando ahora tú eres más exclusivo porque yo te estoy invitando pero Obviamente para la gente, y, y esto pasa muchísimo, Literal Chanel es una de las marcas que más me he dado cuenta que lo hace. Ellos vuelan a cierta gente a sus desfiles, que son como muy especiales, pero después tienes a todas estas creadoras de contenido, literal toda la semana posteándote el desfile Chanel, de Channel, viene el desfile de Chanel, el desfile de Chanel y te están invitando a verlo digital, no te están invitando a verlo presencial, porque ellas no están ni siquiera. Y después ese día van y postean, estos son mis looks favoritos, estos y es mis todos. Entonces... Siento que se ha convertido de cierta forma también en una, una nueva, eh, como un nuevo hilo de marketing, de cómo creas experiencias, que creo que es mucho lo que hacemos los marketeros, crear experiencias, tanto para la gente a nivel virtual como a nivel presencial.
0: ¿Y cómo filtras o cómo le hacen llegar información a todos estos influencers o, o, o fans de, de la marca, como en este warm-up antes de las pasarelas. O sea, ¿cuál es tu truco favorito ahí para, infi para infiltrar esa información y, y que todo el mundo sienta que es exclusiva? O sea, la gente que nos escucha, ¿cuál sería tu tip?
2: Mira, creo que... La, o sea, y, y yo he trabajado mucho en relaciones públicas y en lo personal, eh, y, y creo que, a ver, como conozco yo a Bernardo y así, o sea, las relaciones públicas son claves. Eso es algo impresionante, o sea, y siento que es mucho de eso, es mucho de construir esas relaciones y a partir de esas relaciones ver cómo manejas, porque al final, como yo te voy a compartir, supongamos, hablando del desfile de Chanel, como yo te lo voy a compartir es diferente como Bernardo lo va a compartir, como es diferente como tú lo vas a compartir, pero y obviamente las audiencias también son diferentes y es cuestión de entender cuál es el objetivo que quieres lograr. Y a partir de eso, ver cómo construyes eso también. Porque siento que muchas veces nos vamos por lo masivo. Entonces vamos a mandarle a todo el mundo esta información. Mamá. Yo creo que es una cuestión más de hacia colaborar. ¿Y cómo puede ser esto impactante? Porque puede ser que para mi audiencia no les interese verlo live, sino que les interese más que yo les diga, estos son mis looks favoritos. O que desglose cierta información de no sé, cómo se hizo este suéter y cómo hicieron este bordadito y este, porque es una audiencia que está más interesada en el detalle. Entonces, creo que mi truco, por decirlo así, favorito es entender con quién estás trabajando y quién es la persona que está del otro lado y cuál es el contenido de valor que en verdad se va a apreciar de esa forma para hacerlo diferente, hacerlo único. Porque sí, o sea, sí pasa, o sea uno manda eh, notas de prensa y, a quien lo agarre y cómo lo comuniquen y ahí vas, eso también pasa y seguirá pasando porque es como la base del de, de PR, pero este, este, este esto hacerlo tan específico, siento que causa mayor impacto, sobre todo por el que entendemos, y, y ahí es la magia de, de las redes sociales y, y esto que escuchamos en TikTok cada rato, el nicho, el nicho el nicho, en verdad si hay gente si hay gente de nicho, hay gente que le puede interesar cómo se hizo la falda, como hay gente que simplemente le interesa si el color fucsia está de moda o no pero tienes que entenderlo y tienes que poder saber curar esa información y colaborar. Yo siento que hoy en día el, el poder de la información y la diferenciación está en el curar el contenido que compartimos y cómo lo compartimos.
1: Oye, y a, y a partir de, de la pandemia creo que algo que también sucedió en la industria de la moda, a pesar de, digo, a partir de esta aceleración, también fueron eh, tendencias tanto de consumo, de uso, de... De, de lo que tú mencionabas los lanzamientos pero cuáles creen cuáles crees tú que aparte de esta parte de, 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 la, de la no este, presencialidad eh, han sido los cambios más importantes en la industria o cuáles consideras tú que a lo mejor son los tres más notorios
2: mira algo que sobre todo en latinoamérica es, es muy eh, palpable por decirlo así es las ventas a través de whatsapp es impresionante, impresionante el dinero que hace la gente vendiendo por WhatsApp, o sea, las marcas. Entonces, yo siento que pasamos como por una curva, pasamos por la curva de pandemia, ¡Ay! hay que hacer una página web, lánzate un e-commerce, montalo, monta los productos, haz la foto ahí en esa esquinita, lo que sea, a entender en verdad cómo, cómo funcionaba el, el consumidor. Y yo hoy en día trabajo con muchas marcas que su principal fuente de ingresos es WhatsApp, no hay otra. Y obviamente que ha entendido, hay una marca y siempre hablo de ella, a mí me da risa porque siempre la doy a ella como ejemplo, es una marca que se llama Jenny Bastidas de Venezuela y su customer service a través de WhatsApp es impecable. Y, o sea, y está bien. O sea, entonces siento que a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de eso, de entender.
0: ¿Y qué venden? ¿Qué venden, Andrea? Ropa. Esa empresa que eh,
2: vende O sea, vestidos, blusas, eh, pantalones, faldas O sea, es... Y de un price range, o sea, no, no vayas a creer que de 50 dólares, o sea, yo creo que un vestido de, de Jenny podrá llegar hasta los 500 dólares o más, entonces, y así vende, en todos lados, o sea, literal.
0: ¿Y, y cómo resuelven el tema de, de las tallas y de probártelo? Porque esta es la discusión este, eterna del e-commerce, ¿no? De la moda, de es que nadie va a comprar zapatos online porque quieres probarte los zapatos. Y ¡pum! Amazon vende cientos de miles de zapatos igual que Nike, ¿no? En los vestidos, este ejemplo que nos das por WhatsApp, un poco cómo es esa dinámica? Hay un hay una garantía de si no te queda, te lo cambio. Cómo normalmente se resuelve? Mira,
2: Normalmente la mayoría de las marcas tienen como su garantía de mira, o sea, si te, te llega, te lo probaste, no te quedó y lo quieres devolver. Tienes 15 días de tiene que tener las etiquetas. O sea, un poco la misma filosofía que, por cierto, en estos días leí que Sara va a empezar a cobrar por las devoluciones. Entonces, eh, es un poco la, la política de, de, de general pero algo que sí he visto y sobre todo en marcas como Jenny Bastidas o marcas más pequeñas es esa atención al cliente de entender oye es que me da miedo es que no sé entonces explicar mira la talla S es más o menos así corre tanto qué talla de pantalón eres ah no entonces tú deberías tener una talla M o sea es muy no, no quiero decir custom, pero es una atención un poco más personalizada en el sentido de darle la seguridad al cliente de que no te van a devolver la pieza. Y tengo justamente una marca con la que trabajé desde sus principios, 100% digital. Ella empezó 100% digital. Y ese era el miedo que teníamos. Y yo le decía, amiga, lo que más hay que hacer es explicar. So, la sobrecomunicación va a ser la clave del éxito. ¿En qué sentido? Medidas, fitting. Además, ¿qué pasa? Ella como fundadora, ella es creadora de contenido también. Y entonces, claro, y mucha gente le pregunta, oye, ¿y qué usaste? ¿Qué es esto y tal? Y yo siempre le decía, tú comunica, además, ¿qué talla te compraste? Ah, este suéter, el nuevo suéter de la colección, yo lo estoy usando en talla tal para un fitting oversize o para un fitting más apretado, más ajustado. Eso, y eso lo he visto en muchísimas marcas que lo dicen así, porque obviamente te ayuda, porque, ¿qué pasa? La modelo, buenísimo, es, es buenísima para, para la página web y la ropa se ve bella. Pero no, to no todas medimos un metro noventa, ni medimos, o sea, no sé, cincuenta de cintura. O sea, que somos caderonas, o sea, y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, yo siento que ahí la sobreinformación sobre ayuda mucho en poder dar esa seguridad y sobre todo lo que tú decías, la política de evolución y todo esto pero también esa seguridad previa a nivel de tallas, a nivel de medidas a nivel de todos estos detalles es, es creo que ayuda a cerrar esas ventas digitales y yo creo que también hay mucha apertura de, a, a partir de justamente la pandemia ha habido mucha apertura de la gente o sea personas como mi mamá que tiene, mi mamá que tendrá sesenta y tantos de años mi mamá no compraba online, no entendía, no sabía nada y después de la pandemia fue ya, o sea, o, o en Venezuela dicen o corres o te encaramas, o sea, o, o le das y aprendes o, o qué vas a hacer, porque muchas de las cosas ya se venden así. Muchas marcas no tienen espacios, no tienen tiendas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que hagan un pop-up o algo así? La gente ya no espera, la gente... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te has que volver.
1: Y, y creo que algo, algo que ha pasado también en la, en la pandemia... No sé, este salió Amazon con wardrobe, no? O sea, como reconfigurar el hecho de el qué tanto vas a usar esta centricidad del consumidor como tu filosofía, no? Uh -huh. Obviamente los recursos de Amazon son otros y te pueden dar cinco prendas de su inventario para que elijas una y que tengas la promesa de compra de una o dos. Pero justo este tema de entender que. Que el, que el consumidor y sus frustraciones tienen que ser tu, tu mapa de, 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 de guerra, ¿no? Y decir, ok, pues yo tengo que ir a resolver estas frustraciones que ellos han tenido. Y creo que la, la pandemia también nos dio esa claridad de, de a ver, todos tenemos problemas y quien se va a quedar con la solución, más bien quien se va a quedar con nuestro dinero, es quien resuelve ese problema de una mejor forma, ¿no? Y en la moda o en la industria de la moda, pues más claro, obviamente aparte de otras tendencias como es... La, susten la sustentabilidad no creo que hoy también este tema del fast fashion no sé qué opinas tú respecto a ello pero también em empieza a haber como un, un despertar de conciencia un poco mayor eh, vi la campaña de Vanish de Hilos Rosas, o sea todo este tema de tratar de de, de sí mantener la esencia de la moda pero buscando un impacto menor eh, vi los, los trajes de baño que, que subiste también el fin de semana o sea estas nuevas Tendencias que tienen que ver con un, con un tema del desarrollo de una industria un poco más consciente. Eh, ¿Qué opinas de eso o cómo va ese, ese tema?
2: Mira, y algo que, que yo he peleado mucho y es el tema de justamente lo, lo decías y no me acuerdo si lo decíamos en la plática de la otra vez. No utilizar la sustentabilidad como una bandera de tendencia y de marketing, que es algo que muchas marcas hicieron o, y todavía creo que hay algunas que lo hacen. Porque en verdad es un error, o sea, al final es, no queremos engañar al consumidor, hay mucha información, entonces yo siento que a partir de ahí es que se ha creado mayor conciencia y la gente como que ha levantado la ceja y de decir como, ah, quiero saber un poquito más de esto, estamos, o sea, el camino es largo todavía para recorrer, porque es muy difícil y... Eh, lo hablaba más temprano, esto tiene que venir desde, desde el core, es decir, desde, no solamente desde yo como diseñador compré una tela sustentable e hice estos trajes de baño, esto tiene que venir desde ¿de dónde viene esa tela? ¿cómo se fabricó esa tela? Porque de nada sirve que yo agarre y diga mis trajes de baño con la tela sustentable y el, y el señor que me la vendió la voló en un avión express y generó no sé cuántas huellas de carbono, o sea, entonces... Viene, viene de mucho, mucho, mucho más atrás y por eso te digo, el camino es largo, pero siento que es muy interesante que la gente cada día esté más interesada en este tema, cada día esté al final comprar, lo, o sea, comprar local, o sea, son pequeños pasos que vamos dando a, hacia, hacia eso. El fast fashion, a ver, aquí está y, y, y yo creo que no se va a ir por mucho tiempo para ningún lado, ahí está Shane, o sea, aquí en México es un fenómeno gigantesco, pero... Y también hay que entender algo que es importante, y porque muchas veces la gente sataniza mucho la parte del fast fashion, pero ¿cómo hacemos si hay gente que no tiene el poder adquisitivo para comprar una prenda que te cuesta 100 dólares? O, sea, no, o sea, ¿qué, qué hacemos? Le, no, no te vistas, no, no, no. Eh, eh, Suprime todo tipo de gusto y tendencia que tú quieras expresar en tu ropa. No, entonces, obviamente, estas son, esas son como opciones y yo creo que ahí es donde está la... Es un
1: tema de equilibrio, ¿no? Y
2: la conciencia de la persona. Yo tengo cosas, o sea, yo compro fast fashion y todo el mundo lo sabe, pero yo tengo un vestido de Sara que tiene 10 años en mi closet, porque lo cuido. Lo cuido, como lo lavo cuando, cuando lo voy a comprar, obviamente, pienso que tanto va a durar 10 años. O sea, hace 10 años tengo yo ese vestido y me lo pongo. Entonces, también es un poco es, esa parte consciente. Yo que por lo menos hago mucho swap de ropa con mis amigas, literal lo que a mí más se me fue fueron todas mis cosas de Sara. Y yo decía, qué bárbaro. O sea, yo hice intercambio por unas cosas increíbles y mis amigas todo lo que querían era mi closet de Sara. Y yo decía, qué bueno, qué bueno, eh, tú pude escoger bien y eran cosas que no tenían, o sea, no es que tenían una semana y no las había usado, eran cosas que ya tenían tiempo, pero ya no iban con mi estilo y eso está bien. Pero qué interesante en vez de agarrar y decir, ya que se vaya, lo voto o lo que sea, sino agarrar y decirle a otra persona, mira, te gusta, y la otra persona que le dé una vida nueva. Entonces, eh, hay, hay muchas aristas por donde cortar esta parte, y, y es muy interesante, y como te digo, creo que viene desde mucho de raíz, pero lo no, no más importante siento que es la educación de la gente en cuestión de estos temas. Y obviamente también la comprensión, porque como te digo, estos temas también han generado muchísimo odio Es que ganas, que compras, fast fashion y tal. No, no, todo el mundo, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para comprar cosas eh, eh, sustentables, que obviamente también son cos más costosas porque obviamente tenemos menos fábricas, tenemos menos espacios donde se hacen. Entonces, una cosa bailaba con la otra, como te digo. O sea, si nosotros le metiéramos más a generar una industria local de, de eh, manufactura, etcétera probablemente eso y así, y así fue, o sea, Estela McCartney, que obviamente es una de las, de las más como sonadas por decirlo así, en de moda sustentable, lo decía al principio, yo decía yo tuve que construir todo de cero, o sea, mi marca ojalá fuera muchísimo más económica, pero no puedo, porque yo tuve que construir todo de cero y es más, mucho más costoso, entonces una cosa va con la otra y hoy en día, a diferencia de cuando yo empecé a trabajar en esta industria, o sea, hoy en día es impresionante lo que tú ves o sea, que si el cuero chonopal eso a mí me vuela la cabeza este, hace poco conocí una persona en, en Oaxaca también que me dijo que estoy trayendo una fábrica para recolectar la basura y hacer textiles y yo que sí, ¿qué? o sea, qué cosa tan impresionante, pero hace 10 años eso no existía, o no se hablaba o era demasiado costoso, entonces no estaba out of the picture porque si tú querías hacer una marca y la tela te iba a costar hacer un suéter, nada más el costo, iban a ser 150 dólares, entonces, ¿qué tipo de, o sea, voy a tener una marca de lujo? ¿Y qué pasa si tú no quieres tener una marca de lujo?
0: Oye, me gustaría saber tu opinión de Shane versus Inditex. Eh, ahorita que hablábamos tanto de Sara, ¿no? Eh, ¿Qué están haciendo esta compañía china, Shane, eh, para ser tan exitoso online que creo que no lo está haciendo Sara? O sea, ¿qué ves tú que tienen ellos o sea, ¿Es que son más flexibles? ¿Es que usan a los influencers mejor? ¿Es que tienen un mejor e-commerce? ¿Es que están en todos lados en social media? O sea, ¿qué los hace más exitosos que la competencia?
2: Yo creo que el éxito de ellos, obviamente hay un tema de precio bárbaro, eh, y obviamente eso te, ajá, eso te ayuda un poco a llegarle a muchísima más gente. O sea, yo tengo amigas que se compran cosas carísimas y se compran sus blusitas de, de Shein. O sea, ¿por qué? Porque agarran y dicen a esto está de moda, no es algo que yo vaya a tener en mi closet forever, me lo compro, me lo pongo las veces que me lo vaya a poner y ya no importa, pero no invertí, dolo, o sea, muchísimo, una cantidad de dinero demasiado grande y tengo algo de moda, algo fashion, algo que está en tendencia. Entonces, eso por un lado. Yo creo que ellos a nivel de la comunicación entendieron muy bien la, a la audiencia porque ellos a ti no te venden vestidos, pantalones y camisas, ellos te venden look para salir, ellos te venden, eh, sabes, no sé, back to school, ellos te venden lo cool, trendy en TikTok. O sea, ellos te venden, te hablan en un vocabulario donde ya no es, eh, es más inclusivo, pero por, en, en un estilo de vida. Entonces siento que se han metido mucho ahí y eso los ha hecho diferenciarse y obviamente que la gente como que les guste, les guste muchísimo. a diferencia, bueno, y también obviamente ellos la cantidad de ropa que producen es bárbara. Entonces ellos tienen un poder de generar un producto que vemos hoy en la pasarela en un periodo de tiempo mínimo para tú tenerlo en el closet Entonces eso que obviamente Inditex en su momento lo hacía y nos parecía guau wow, que se tardaran tres meses en tener la última tendencia, esta gente lo hace en semanas. Entonces ahí ellos le están dando a un mercado que na nadie, ni siquiera eso, Amazon, nadie le está llegando a esto. Ojo, esto también genera una contraparte. La gente que dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Etcétera. Y en, en la parte de Sara, o sea, aquí Sara, por ejemplo, está sacando, Sara subió los precios. Obviamente, para ser menos competitivo con sus otras dos marcas, y Pull&Bear, porque obviamente esas son las marcas que compiten con Shane. Entonces, siento que ellos internamente también están intentando entender dónde están, dónde están en, el, en esta cadena de, del negocio, porque al final son unos monstruos igual, o sea, y hay muchísima gente que, que a, la que no, o sea, a la que todavía le llegan, porque claro, el posicionamiento de marca que ellos tienen ya tiene muchísimos más años, pero Shane tiene una ventaja que es la audiencia a la que le habla, es una audiencia más joven, es una audiencia que consume contenido así, entonces es mucho más fácil llegarle, con unos influencers con ciertas cosas entonces sí o sea cada uno tiene como sus sus cosas pero sí siento que Inditex tiene que despertar quizás un poco más en el sentido de a nivel de, de marketing y no quedarse tan atrás siento que ellos están recalculando literal como el Waze o sea están recalculando están ahí todavía viendo como cómo le cómo le llegan pero porque yo siento que por lo menos en el, en el caso Sara ellos sí dijeron mi audiencia es otra mi audiencia es las Andreas del mundo.
1: No, y, y creo que definitivamente Sara también empieza a hacer una apuesta más al, al retail, no al, al sitio de venta. Digo, hace poco leí un artículo de la nueva boutique que abrieron en Madrid, ya un poco más automatizada en torno a colores neutros y a partir de realidad de aumentada empiezas a cambiar la colorimetría y entonces ya empiezas como que ciertos eh, vestidos en lugar de exhibir el mismo vestido en seis colores, pues nada más exhiben uno y en un panel ahí te lo cambias de color y digo cosas que a lo mejor y eh, medios son contrapuntos porque es algo en sitio, pero a la vez es digital. Entonces, pero sí, definitivamente la, la apuesta es otra, pero creo que también algo que que Shane ha hecho muy bien y me gustaría entender tu punto de vista en torno al influence marketing Creo que ellos han aplicado una fórmula de que era como la de la música en los noventas, no satura y la gente algo recordará, no? Y creo que de alguna forma ellos están jugando esa, esa, esa dinámica, pero para otros jugadores ejemplos de, de, de industria, bueno, más bien de emprendedoras o emprendedores que tienen su propia marca. Eh, Qué recomendaciones das en torno a, al tema de influence marketing y la moda?
2: Mira, y ahorita que estás hablando de la tienda de Sara, eh, justamente en Parque Delta, abrieron, la renovaron la tienda y es espectacular. Tú te sientes entrando en una boutique carísima de París, o sea, literal. Entonces, sí, siento que es un poco, o sea, está, le diste un punto súper acertado que yo creo que ellos están jugando un poco más a esa experiencia live y no tanto digital, pero otra vez, porque siento que ellos ya entendieron quién es el, quién es el mercado, a quién le están vendiendo, en el caso de Sara. Eh, en relación a lo de los influencers, que me preguntas, eh, y creo que era un poco lo que les decía antes, o sea, yo creo que el tema de la colaboración es clave, de entender, al final, los creadores de contenido han evolucionado muchísimo. ¿En qué sentido? Antes, eh, y sobre todo en el mundo de la moda, era como, bueno, masivo, y la foto espectacular, y, Tú querías ese, ese lifestyle tan aspiracional. Sí, sigue siendo un poco, y hablamos de esta palabra aspiracional, eh, eh, sigue siendo un poco aspiracional, pero ya tú quieres crear un poco más de conexión y entender un poco. Ya tú sabes que Kiara Ferragni, que, que creo que es una de las más conocidas y famosas, entonces cuando Kiara Ferragni monta algo, le están pagando. Pero entonces está bien, no importa que te paguen, pero cuéntame de verdad por qué. O sea, cuéntame de verdad por qué tú vas a trabajar con esta marca y por qué a mí me interesaría, yo que soy tu seguidora y te sigo por algo, por qué a mí me interesaría esa marca que tú me estás vendiendo. Entonces siento que para, para los emprendedores y quienes estén empezando, creo que tener una estrategia de marketing de creadores de contenido es importante. Yo soy súper pro del marketing, de influencer marketing, porque siento que... Es una forma de llegarle a otras personas que no necesariamente conocen tu marca y a través de los ojos, de la voz, de la forma de ser de otras personas. O sea, porque una vez más, este suéter a mí me queda así, yo me lo combino con estos pendientes y con este anillo, pero otra persona se lo puede combinar totalmente diferente. Puede ser que tú hagas clic conmigo, como puede ser que hagas clic con ella. A mí, o sea, a mí me pasa con mi mamá. O sea, mi mamá ve algo y dice que horrendo. Me lo ve a mí y dice que bella. Entonces al final yo sin querer creyendo soy influencer de mi mamá. Entonces así es como funciona un poco eso y siento que mucha gente lo descarta o les da miedo o simplemente déjame mandarte un paquete para que me lo montes. Vé mamá, mándate esto. No funciona tanto así y es importante no hacerlo a lo loco. Eso es lo que yo siempre digo en general para todo. Pero con el influencer marketing creo que es muy importante la planificación y entender por qué hacerlo y no solamente... Y justamente ahorita con, 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 la marca con, la que, este, con la marca de traje baño. O sea, eh, parte de la idea era crear contenido en relación a esta marca increíble. Eh, ¿Sabes para qué? Porque ¿qué pasa? Muchas de las marcas, eh, creemos que los influencers son para vender. Empezando por ahí. Los influencers no funcionan para vender nada más. Los influencers tienen diferentes objetivos. Los creadores de contenido. Porque la palabra influencer, influencer es todo el mundo. La persona a la que tú le vendiste este suéter, es una influencer cuando se lo ponga y la amiga le pregunte, qué bello tu suéter. Y la otra va y le diga, es de tal marca. Y la otra va y te compra. Influyó. Así de sencillo. Pero los creadores de contenido, cuando uno los contrata, pueden tener diferentes objetivos. Y es importante saber para qué. Te contraté para crear contenido. Quizás porque mi Instagram se ve triste con la foto de la misma modelo desde hace un año. O te creé para que tú influencias a la gente, a tu audiencia. Te creé para, te, te contraté para que tengamos una conversación y, y por qué, no sé, si mi marca es eso sustentable y por qué ti, para ti es importante y eso va a ser importante y relevante para tu audiencia. Entonces, creo que parte de ahí, de entender cuál es el objetivo, por qué queremos trabajar y no hacerlo a lo loco, porque es que cuando uno lo hace a lo loco, Puede que no te salga tan bien. O sea, sí hay oportunidades que uno tiene que aprovechar. No sé, mañana llega Kim Kardashian y me dicen, Andrea, quiero tus pendientes. No le voy a decir, espérate, déjame trazar una estrategia. O sea, sí, sí, no. O sea, obviamente, vas y te los mandas, mándale los pendientes. Pero de, detrás, tú tienes que crear una estrategia y es decir, ¿cómo vamos a comunicar esto? ¿Cómo hace sentido esto? Pregunta importante. Kim Kardashian es alguien que comulga con mi comunidad y se alinea con mis valores de marca para que ella vaya y se ponga mi marca y la gente me, de, se, me conozca por esto. Porque eso también pasa. Trabajamos con una influencer, no me trajo seguidores. Bueno, pero capaz es que no... O sea, una cosa no conseguía con la otra y obviamente la gente como que dijo, qué chévere esto, pero cuando llegaron a tu marca dijeron, no, nada que ver, esto no me interesa. Entonces, al final, y yo lo hablaba el otro día... Tus redes sociales, tu marca, tu todo, tiene que entenderse como un todo. Y estos creadores de contenido simplemente gente que te ayuda a promover y atraerte gente, pero es tu responsabilidad que esa gente se quede, te compre, le guste, te comente. Eso no es responsabilidad del influencer.
1: Tu analogía de tu casita me encantó cuando dimos la plática. ¿no? O sea, al final, el influencer es quien invita a la gente a que vaya a tu casita, pero si tu casita no tiene lo suficiente para que se queden ahí por más Kim Kardashian, pues no se van a
2: quedar no literal, entonces es muy importante eso, aprovechar sí las oportunidades, pero también tener una estrategia de hacerlo consciente y también o sea, vamos a pagarle 10 mil dólares a esta persona ¿qué más podemos hacer con esos 10 mil dólares que quizás tengan más efecto e impacto? y por eso, a, o sea muchas veces la gente como que eso lo hace a lo loco y en verdad es, es es detenerse a pensar en verdad qué quiero lograr yo ahí con mi marca. Y eso, hablando de influencer marketing, pero creo que va con todo, alineado con todo.
0: Yo cada vez veo más marcas haciendo estos modelos variables con los influencers que van contra ventas y un porcentaje de las ventas. Eh, y sobre todo creo que en Asia hay compañías muy exitosas, modas de, de, de lujo, que están usando el endorsement y las comunidades de estos influencers uh -huh, uh -huh. para la autopromoción, un poco el modelo de las Kardashian, pero autorseado, ¿no? Y en lugar de pagar mucho dinero por algo que no sabe, si, como dice, si va a hacer o no resultados, creo que hoy el, 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 el performance de influencers o el influencer de performance, no sé cómo se diga el término, eh, creo que ahora es más una realidad. Ya los alcanzó esa parte del performance también a los influencers, ¿no? Y, y creo que esos modelos variables, pues de alguna forma, eh, minimizan el riesgo, pero también le dan una oportunidad de, de ser socios a estos influencers de estas grandes marcas. Que a lo mejor es un tema como piramidal, moderno, marcas de lujo. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia de esos modelos? O sea, ¿qué funciona, qué no funciona? ¿Cómo negocias eso con los influencers? ¿Les late, no les late? ¿Depende la marca? ¿Si es Gucci o Dior, sí? ¿Si es Zara y, y Shane, no?
2: Mira, yo creo que es un, es un modelo eh, tricky, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Yo te tengo que comprar a través de un link o a través de una plataforma para que yo como influencer genere ese ingreso y se rastree ¿Pero qué pasa si yo por lo menos vi, volviendo, el suéter, lo vi en tu página y me encantó, me fascinó, pero no lo compré ese día, sino que me metí otro día y lo compré normal. Entonces, ya tú como influencer o como creador de contenido... No tuviste esa ganancia porque yo, pero sí tuviste la influencia. Entonces, muchos influencers no les gusta trabajar de esa forma. Yo creo que con marcas de lujo, obviamente, cuando vendes una cartera y te ganas el 5% de una cartera de 10 mil dólares, es un buen día Pero más, para marcas más masivas, siento que ha sido... Y sí, se, se, de, se de marcas que empezaron a hacer como este affiliate program y muchas así, o sea, Like to Know It, que es una plataforma muy conocida de eso, o sea, literal de que tú le das clic a la foto y entonces está todo tagueado y tú vas a los links directos para comprar. O sea, así funciona esta plataforma Like to Know It. En Estados Unidos funciona súper bien. En Latinoamérica siento que todavía ha costado mucho y yo creo que va muy alineado con eso, o sea, porque... Nada más me estás pagando si hay una conversión que yo tú puedas rastrear, pero qué pasa con todo el brand awareness que yo te estoy generando a, a, a raíz de eso? Qué pasa también si tú como creador de contenido tienes una audiencia que tú sabes que va a generar esas conversiones, obviamente es un ganar porque imagínate justamente lo que hablábamos offline. Te creas una landing page y supongamos que es que estas tres bolsas son exclusivas de Andrea y nada más las puedes comprar acá. Obviamente, si mi si mi audiencia es una audiencia de las bolsas exclusivas Andrea, yo la quiero, baila, va, va a ir, le va a ir a comprar. Que es un poco lo que ha pasado con las marcas y todas estas colaboraciones de tal marca con tal influencer, este tipo de cosas, o sea, ¿por qué las marcas lo hacen? Bueno, porque tú me estás trayendo todo el tráfico y así es que generan mucho y ese ese modelo es el que más he visto de colaboración donde una de marca dos marcas, Exacto, una, dos marcas, una de persona y una de marca de ropa o lo que sea, se unen para generar algo particular. Supongamos, a mí me gustan las happy face, creamos estas happy face y la gente va ahí obviamente entiende porque hay un posicionamiento. Andrea y las happy face, me encanta. De repente, ¡Ah! sacaste una t-shirt con las happy face, yo también la quiero. Entonces Y obviamente ahí hay un modelo que obviamente hay eh, por uso de imagen, por uso de cosas, pero también de, de remuneración por ventas. Y a mí obviamente me interesa vender para que yo gane
0: más dinero. Y ese modelo, con lo que te entiendo, es, funciona mejor porque hay como más transparencia y es más práctico saber las ventas totales de ese merch entre, me voy a inventar Bad Bunny y una marca de tenis, ¿no? Eh, y en el caso de influencers no tan famosos, a lo mejor es un tema más tecnológico, ¿no? De tener la capacidad de demostrar el impacto que está teniendo ese influencer con su comunicación, me estás pagando el valor de eso. Y en función de que hay un modelo transparente o más transparente de esa retribución de ese trabajo, funciona o no funciona tanto.
2: Por lo ¿no? menos, ese, Like to Know It, esta aplicación empezó, la, la usaba eh, Daniel Bernstein de We Were What, eh, eh, Ariel de, de Something Navy, que son unas influencias que ya hoy, ya hoy en día tienen sus propias marcas, ya hoy en día, pero Like to Know It tiene desde que, sí, desde hace como 10 años tiene esa plataforma, hoy en día la usan eso, mucho los microinfluencers, nanoinfluencers, nano mid-influencers, mid porque obviamente te trae, es, es mucho el tráfico, ayuda, pero también porque los microinfluencers tienen unas audiencias mucho más engaged, ¿sabes? De la influencia que si yo te digo, este es suéter, cómprate el suéter, y, te, y me pongo el suéter, y me pongo el suéter, y me pongo el suéter, tú dices, qué bello el suéter, ya lo quiero, ya lo voy a ver, dónde es que lo compro, y vas y ahí tienes los links. Amazon lo estuvo haciendo, o sea, la pandemia creo que Amazon estuvo, o sea, los TikTok de Amazon Finds, o sea, es, es un poco eso, es affiliate programs, eh, vistos desde esta nueva, desde esta nueva forma, y obviamente al final o sea, no sé, no sé cómo funcionarán para, para ciertas plataformas, pero hay, hay cosas que tú también puedes ver, tú puedes ver la cantidad de leads, o sea, tú puedes ver la cantidad de clics que hubo a, a, ese, a eso y de ahí también sacar cierta información, que creo que es o sea, por lo menos yo cuando trabajo con influencers para mis marcas, a mí parte de lo que me interesa mucho es eso. ¿Cuánta gente le dio clic? Porque esa es la gente que genuinamente sí estaba interesada. Y si de ahí no generamos la conversión, ¿en qué momento es lo que está? ¿En qué momento lo estoy perdiendo y por qué lo estoy perdiendo? O sea, o
0: sí que puede ser precio, puede ser que el checkout de ese sitio es malo. Que también esa es la otra queja de, de los influencers en este modelo, ¿no? O sea, a lo bonito estoy mandando mucho tráfico pero tu plataforma es muy deficiente o tu precio es muy alto versus la calidad del producto. Y a mí me estás echando la culpa de esa ineficiencia en el modelo de compensación.
2: Exacto. O al revés, también entender y decir, mira, la gente ni siquiera navegó la página. Entonces quizás este influencer no es el influencer que yo necesito. O mira, la gente llegó hasta el carrito de compras. O sea, sí hubo intención de compra, pero eso es y eso es meterse en la data. Y, y, y muchas veces nos da flojera meternos en la data y entender y analizar pero y, y es más fácil echarle la culpa al influencer claro que es más fácil ay no no me funcionó no en verdad métete en la data date cuenta y eso es hasta estudio de mercado o sea y, y, y regresando a cuál es el objetivo de los influencers estudios de mercado también funcionan o sea quizás si yo tengo un producto nuevo y lo quiero traer y lo quiero probar con la generación Gen Z búscate las influencers Gen Z prueba el producto a ver qué tal o sea entonces Creo que pueden tener como muchas, muchos usos eh, objetivos. Y
0: a lo mejor una buena práctica y recomendación a quien nos escuche es hacer un modelo híbrido donde compensaras la mitad por el tráfico y por esta intención de compra y la otra mitad a lo mejor ya por una venta final. Y así tienes como lo mejor de los dos puntos para ambas partes, ¿no? Pero como dices tú, pues eso requiere de tener la tecnología y el tiempo para estudiar la información para poder tener los números de una forma precisa y rápida. Eso creo que podría ser como una buena recomendación de cajón. Oye, me gustaría preguntarte cosas del futuro, Andrea. Este, hace rato hablabas del metaverso y, y de estas experiencias físicas de las pasarelas, pero que a veces lo puedes ver desde tu casa online, o a lo mejor en el futuro en el metaverso. Eh, pero pensando en, 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 en esos lugares inmersivos del futuro, Creo que el cómo nos vestimos siempre ha reflejado mucho de nuestra personalidad real y, o de lo que queremos proyectar. Eh, y creo que el mundo virtual no va a ser tan diferente, ¿no? Desde cuando creas tu avatar y qué color de pelo te pones, o si traes lentes o, o lo que sea, a veces hasta proyectas algo que no eres pero que te gustaría hacer desde como el color del, 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 del cabello... Eh, y yo creo que la ropa va a ser uno de esos elementos diferenciadores en este mundo virtual. Y he visto muchas marcas que eh, están experimentando en, en poder hacer estos productos digitales. Puede ser un NFT o puede ser algún tipo de add-on dentro de ese mundo virtual que compres. He visto experimentos de si compras estos tenis Nike eh, físicos ahora que están tan de moda los sneakers y que pues, hay unos que valen mucho dinero y todo lo que representa poder tener ese producto en el mundo físico, pero cómo te lo puedes también llevar al mundo virtual, ¿no? Y entonces hay muchos otros productos, los vestidos, yo que no será diferente, ¿no? Tienes un vestido increíble de Dior, y pues quisieras poder usar ese vestido también en el mundo virtual, si te invitan a una, a una pasarela virtual, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que las marcas deberían de abordar estas oportunidades, posibilidades, de este mundo futuro donde pues va a haber una interacción entre el producto físico y la virtualización de ese producto, cómo funciona la escasez. O sea, cuando piensas en estos temas, como ¿qué te emociona y qué te causa confusión de cómo pueda funcionar ese futuro?
2: Mira, yo creo que me, o sea me, me causa demasiada, demasiada incertidumbre, la verdad, en qué en que va a pasar. Porque además siento que es un mundo que se está moviendo demasiado rápido. O sea, yo siento que en menos de un año estamos usando ropa en el metaverso de diseñador. Entonces es como, ¿en qué momento pasó esto? O sea, es, sí se ha movido super, sumamente rápido. Creo que en, en, en las marcas, y sobre todo en las marcas que nos pueden estar escuchando, es muy importante sí estar, con, o sea, sí estar muy al pendiente de qué es lo que está pasando, pero también entender mi producto, la demanda y el consumidor. Porque... Para tú tener este tipo, el NFT y toda, la, y toda la cosa y el metaverso, o sea, tienes que tener una wallet y tienes que tener, o sea, esto es todo un proceso. O sea, no, siento que no todo el mundo ahorita tiene acceso a esto. Entonces, que yo ahorita te saque por lo menos un producto que le venden a mi mamá, una marca, y que le saque un NFT, mi mamá se va a quedar y qué, qué, un qué. O sea, claro, a mí me lo sacas y yo te entiendo a una Gen Z, ya la niña tiene 100, o sea, tiene 10, o sea, ya ella entendió esto, entonces es, es, hay que entender muy bien dónde, dónde estamos parados como marcas eh, y siento que o sea yo siento que la, la moda física nunca va a desaparecer, porque eso también me lo preguntaron hace poco, me preguntaron que la moda física va a desaparecer, no o sea, así como, o sea, yo siento que la gente, la gente se tiene que seguir vistiendo y la gente se va a seguir vistiendo y se va a seguir saliendo pero es una forma de expresarte al final es una forma, es así como, es como, es, sí, al final es una forma de expresarte, es una forma de, de ser y de estar y de, si tú tienes una vida virtual en el metaverso, obviamente quieres que sea una extensión de lo que eres tú en tu vida personal. Entonces, obviamente sí, hay, hay marcas que yo pueda vestir, ser y hacer, ahí, ahí tienes que estar como, como presente. Entonces, me, es es mucha incertidumbre porque quiere, o sea, me gustaría entender mejor cómo marcas más masivas se van a adaptar, porque obviamente hoy en día estamos viendo, o sea, hay nuevos puestos, o sea, hay eh, directores de metaverso, o sea, las, las posiciones que están sacando marcas como el grupo LVMH, como Gucci, eh, o sea, literal, ya estamos pensando en que internamente necesitamos fue como un poco lo que pasó con los en, en la época de los gamers, o sea, a mí me pasó cuando yo trabajaba en Bumble, que literal para nosotros los gamers era un un mercadazo. Pues y había que entender y Andrea qué hizo? Bueno, se sentó a aprender de games, o sea, empecé a aprender de de pero también no me acuerdo de los nombres de los, que, de los juegos, pero tenía que sentarme y entender para poder trabajar en esto. Entonces siento que es un poco lo mismo que está pasando, que los cambios van a venir desde adentro. Obviamente lo estamos viendo en marcas muy grandes y muy establecidas porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo y lo estamos viendo en marcas muy nuevas. ¿Por qué? Porque tienen la voluntad, tienen la, el, el hambre y de cierta forma la valentía y de repente tenemos las marcas del medio que están en el... Todavía no, vamos a ver, o sea, literal, es, es lo que estoy viendo, como que aquí arriba está, o sea, están muy preocupados y están muy activos. Aquí abajo están muy aventureros. Y las de acá están pensando cómo estamos haciendo y qué va a pasar. Y de aquí van a surgir millones de compañías que se van a encargar, y, y como, como uno, como consultor y todo, de abordar y acompañar a esas marcas a montarse también en este tren. Entonces... Viene un camino largo en relación a, a, a esto, largo e interesante porque también ahorita por lo menos se, fue que se celebró como el primer Fashion Week eh, virtual, o sea, virtual no digital, sino virtual y la, los resultados no fueron tan buenos, pero a ver, es el primero, tampoco podemos esperar que la gente ya mañana ande en, en, en su Dior en el metaverso, entonces hay que tener paciencia también. O sea, tampoco podemos ser tan desesperados y decir, ya, fracasó. Porque obviamente los, los tabloides... Se sacan. El fracaso del Fashion Week... No, espérense. Ya, hay que entender en verdad y, 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 y irse adaptando. Porque generalmente es algo súper nuevo Qué bueno que las marcas se estén montando tan rápido, pero hay que darle su chance y la gente también se tiene que como que ir un poco adaptando y entender cómo esto forma parte de tu de tu día a día. me genera en
1: fin. un, un montón de, de dudas y, y, y creo que es algo que al final se va a ir definiendo o que vamos a ir viendo cómo se define. Creo que también es algo que no terminamos de entender que más bien está configurándose a la par que lo vamos comprendiendo un poco, pero creo que digo ya, ya haremos un, un capítulo en, en seis meses de, de la industria de la moda y el metaverso. De, de, a ver si de aquí entonces ya entendemos bien, pero Andy, qué, qué gusto tenerte con nosotros. 100%. La verdad es que... Eh, tenemos que cerrar porque si no ya nadie nos escucha cuando se pasan de una hora los capítulos pero podríamos seguir <ríe> podríamos seguir por horas acá eh, qué gusto tenerte por aquí qué gusto escucharte toda tu energía y, y, y aparte pues el, el, toda esta pasión que tienes por, por la industria en dónde te pueden encontrar todos para que sigan esta conversación
2: no, mil gracias a ustedes por invitarme y mil gracias a los que están hasta acá escuchando esta conversación eh, que siempre se agradece muchísimo cuando escuchan eh, todo, porque al final es como que información de muchísimo valor que, que uno simplemente viene aquí a conversar y a, a compartir. Me pueden encontrar en mi Instagram arroba andreabamonde o arroba moda La verdad es que o sea, so, soy yo por ahí contestando, haciendo y, y diciendo y compartiendo absolutamente todo. Ya hay más plataformas, o sea, estoy en TikTok, que ha sido como mi, mi objetivo 2022 y ha sido maravilloso lo que hemos logrado, pero, pero Instagram es mi, o sea, mi día a día, mi, me levanto y eso es lo que veo y me acuesto y eso es lo que veo y siempre contesto por ahí, entonces será un gusto poder seguir conversando con todos ustedes también
1: muchas gracias y, y recordarles a todos que si les gustó este episodio los compartan, lo califiquen, nos sigan en Spotify y en redes sociales como Branded Podcast y pues Jero gracias por
0: estar acá Andy, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Andrea. Yo me llevo muy buenas ideas y, y también como mucha inspiración de cómo funciona una industria como la industria de la moda, que creo que de repente en el tema de social media y de influencer marketing hay mucho que otras industrias le deberían de aprender y gracias por compartir.
2: No, gracias a ustedes, de verdad.
0: Hasta pronto. Gracias por
1: escuchar un grande.